0: A.P.C 血浆蛋白全球领导者，帮助动物茁壮成长。大地汉克二十九年专注为动物提供美味与健康。里兰洞宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物发酵技术二十年。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。简明全方位营养专家。健明让明天更美好，提高动物营养，创新共赢未来
1: 。APC 血浆蛋白提高免疫力，帮助动物茁壮成长。在过去的四十年中 ，APC 的血浆已帮助超过一百亿头猪茁壮成长。事实证明 ，APC 的血浆有助于增加猪群的健康和免疫力。并为我们的客户增加利润。APC 的血浆在无非洲猪瘟的国家或地区生产，并进口到中国，有猪和牛两种来源。作为血浆产品全球领导者 ，APC 致力于为您提供安全有效的可靠产品。
0: Hello， 大家好，我是西西。今天这一期西西说 s w u n e t 我个人特别喜欢。今天的嘉宾是 Dr. Mike Tokash 教授，他是美国堪萨斯州立大学的著名猪营养专家。话说，堪萨斯州立大学的猪营养团队可以说是将产学研结合做到了极致的标杆，不仅学术搞得好，给猪场做技术服务也是杠杠的。在很多美国同行的心目中 ，Dr. Tokash 也是猪营养领域的第一人。今天我们就要从他30多年指导养殖企业的经验来一探他的宝藏思路与方法。这一期超级多干货，除了适用于营养师和养殖企业之外，也特别适用于需要经常做技术指导和服务的老师们和专家们。采访比较长，我们分为上下两期，今天先是上期。那么首先 d r c o r a k a s 是怎么进入行业的呢？教授分享说，他出生在美国北达科他州的一个家庭农场，自己家的农场主要养肉牛，但也养了一些猪，这也是他兴趣的起点。他的本科毕业于北达科他州立大学，硕士毕业于堪萨斯州立大学，接着在明尼苏达大,大学获得了动物营养学博士学位。随后，他回到堪萨斯州立大学任职，至今已经整整三十年。Dr. Toulkas 的主要工作除了指导研究生之外，便是技术推广。在技术推广方向上，他花了很多精力在猪营养审计 （Swine Nutrition Audit） 上面。猪营养审计是什么呢？我们接着往下听吧。什么是猪营养审计 ？Doctor t o k a s h 分享说，走过世界不同地方之后，你会意识到，大千世界养猪的方式千奇百态，并没有一本葵花宝典或者某个必须添加的原料，而是必须考虑配方中每一种原料混合后是否符合我们所在的养殖企业的整体生产目标。那么，猪营养审计呢，就是我和团队开发出来的一套系统框架，一套 framework， 在养殖户、饲料企,企业、养殖企业找到我们做技术指导的时候。我们便会根据这个框架来指导他们的营养方案。不过，要去为企业做指导，我们必须要清楚他们的生产目标是什么。所以，大部分时候，我们的审核工作在踏进猪舍或者饲料厂前就启动了。我走访过很多的企业，显然，大部分的生产目标都是盈利。那么，我们如何去衡量盈利的能力呢？从营养师的角度讲，饲料成本利润率是一个能够间接反映净利润的重要指标。当然了，我们要确保这个计算中包含了所有的变量，比如设备运行成本、影响产量、影响死逃率、影响收益率的因素，以及配方对生长率的影响等等。这些也许就是大部分人在考虑利润时所想到的几个指标。但是，当我们和养殖户深度交流后，就会意识到他们在重视利润的同时，往往也还关注其他目标。比如说，有的养殖户更在乎平均日增重和出栏成绩。宁愿牺牲掉一些利润来换取更好的生产成绩，而有的更在乎造肉成本。虽然这个指标大部分时候和净利润相符，但是也并不是所有的时候。比如，如果要大幅降低饲料成本，那么提高生长率的方案就没法实施。还有一些养殖户是专门做高端小众市场的，比如全程无抗猪就是一个例子。这时就需要在日粮中使用一些替抗产品来降低死逃率，特别是当猪的利润比较高的时候。另一个例子，我们叫做 Story Pigs， 这是指针对高端餐桌市场生产出的有故事的猪肉。尽管这些不是主流市场，但也是在不断增长的一个市场。因此，我们在做技术指导时，必须认真考虑清楚猪场的目标，从而根据不同的目标来制定不同的策略。我们大部分养猪同行们都其实很清楚自己的财务状况，如果他们暂时没有清晰正确的生产目标。我们要做的便是引导他们明白自己的价值和竞争力在何处。有时候这就要求我们精简方案，结合实际情况进行适当的调整，从而给予养殖企业最大的帮助。好，那么如何分析养殖企业的生产性能数据呢 ？Dr. t o k a s 说呀，当我们了解清楚养殖企业的目标之后，分析他们的生产性能数据就是审计中很重要的一步。我通常会细看最近六个月的数据。但是也会粗略地分析过去两年的数据，来了解一些趋势。如果我们仅看极短期的数据，可能会对一些现象做出误判。比如，美国中西部最近有一些养殖场的死逃率要高于行业平均值，但这只是因为最近的蓝耳病传播。从历史数据上看，他们的死逃率其实是很低的，因此他们需要将工作重点放在净化蓝耳病毒上。所以啊，我们分析数据要长短期结合。除了商品猪的出栏成绩之外，母猪的生产性能，比如产子数、断奶重、断奶日龄等，和养殖成本都需要考虑。我在分析生产性能数据的时候，最看重的一点是找到漏洞在哪，哪些指标下降了，是不是因为日粮因素引起的，这些因素能不能改进。同时，我们也要去看到哪些地方做得好。有的时候呀，养殖企业让我去帮忙审核营养方案。你就会发现，营养方案其实根本没有问题，而是其他的生产环节出现了问题。有一句谚语说得好啊，没坏的地方我们就别修它。好，说到出栏成绩，我们应该如何进行猪场与猪场之间的出栏成绩比较呢？ d o c t o r 开始说呀，要做商品猪场之间的出栏成绩比较，其实挺不容易的，因为有太多的干扰因素了，不光是饲料配方，还包括了饲养的条件。比如说，料槽的类型、饮水器的数量等等，养殖的流程、母猪场的情况、饲料的来源等等等等。因此，猪场与猪场之间的出栏成绩比较需要特别的细心。我认为最重要的是在进行比较之前，确保我们的数据库里的数据是准确的。要尽可能的去获取这些养殖场现有的设备流程情况，最好是能到现场去进行验证。然后最简单的方法就是用 Excel 跑一跑透视表。这样可以对数据有一个大概的了解，但这时候也必须警惕，切勿将一个简单分析的结果当作信仰，以为有某个特殊的设备就能够出来性能更好，而事实上它很有可能是因为某些不在分析范围内的因素呢。那么大家当下关注更多的显然是平均日增重、造热成本、死逃率这些生产数据，但其他相关的信息记录也很重要，比如经历蓝耳病爆发。玉米暴涨、饲料厂变局等情况时，及时记录下这些信息，对我们正确分析数据会很有帮助。而这恰恰是目前常被忽视的一块。另外，我还想说，作为第三方的技术专家，我总是希望能与我服务的猪场们建立起很好的关系，从而更加熟悉猪场的方方面面。但有时候实在是受限于时间和精力，并不能时常拜访，因此我常常提醒自己。我所了解到的可能只是所有画面中的一帧而已。要了解事情全貌，我往往还是需要依靠他人的帮助，尤其不要忘记多多请教猪场的员工。好，接下来，当我们搞清楚养殖场的生产目标，了解了大致的生产性能走势和问题之后，就要开始真正的营养审计工作了。从原料开始，通常我会以营养来源的思路去查看原料的目录。先从能量来源、蛋白来源入手，接下来是磷的来源、脂肪来源、维生素、矿物质来源，最后是添加剂和其他原料。那么重点说说能量原料吧。我们需要根据猪场所在的区域去入手，比如在美国，能量来源主要是玉米。那么大家重点关注的，除了能值之外，就是霉菌毒素和水分。另一个在美国常用的能量原料就是 DDGS， 我会重点关注它们的油脂、粗蛋白、氨基酸水平和霉菌毒素含量。另外，在我所在的堪萨斯州，小麦的收获季临近了，它也将在短期内成为日量中的一大能量来源。而这些谷物的品质往往取决于年份。2020年我们是相对幸运的，玉米的品质很好。在收获期间，我们做过很多的检测，证实了没有霉菌毒素的问题。虽然之后也采集了很多的样品，但是就不需要做过多的检测了。但是， 2021年的干旱却让我们非常担心霉菌毒素问题，因为霉菌毒素问题往往会在干旱后的降雨期最为严重。这是因为玉米穗遭到破坏，导致水分趁虚而入。在这种情况下，我们就必须加大检测力度了。具体关注哪一类霉菌毒素，与谷物种植的地区有关。在美国的玉米带地区，最关注的是呕吐毒素。其次是玉米赤霉系统，而在堪萨斯州、Nebraska 州和 Oklahoma 州的西部，福马毒素的问题会比呕吐毒素大很多倍。在堪萨斯东南部和 Oklahoma 州中北部，比较突出的问题则是黄曲霉毒素。在美国，我们其实很幸运，这些问题都是区域性的，只需要分析本地区内的霉菌毒素数据。而在其他国家，大家往往会采购来自全球各地的原料，会面临更多检测与未知。再来说说维生素和矿物质原料吧。对于维生素和矿物质而言，原料的储存期与周转是我们审计的重点。我一直推荐把维生素和微量元素分开来储存，因为微量元素可以保存很久没有问题，因为它们不就是石头吗？那维生素自身也可以存一段时间，但一旦把维生素与微量元素混合在一起之后，会加速破坏维生素，那么我会建议在60天内用完。一旦加工成饲料成品，要争取在30天内用完。同时，从生物安全的角度讲，我们目前非常关注对外来动物疾病，比如非洲猪瘟的防范。那么延长原料的储存期是大家常用的一个方法，一般会要求原料到达美国后隔离6 0到九十天之后才能使用。但我们只有在维生素与微量元素混合之前来谈论延长储存期。才有意义
1: 。建明从健康动物的肠道分离出一株独特的枯草芽孢杆菌 PB 6由此开发出替抗首选产品克洛生，能杀灭产气荚膜梭菌、大肠杆菌等致病菌，并能产生双歧杆菌素，促进双歧杆菌和乳酸菌的生长，有效平衡肠道菌群。建明克洛生，抑菌促生长，无抗更健康。
0: 好，接下来审配方，你会关注什么呢？ d o 大个子头开始说，首先我会看配方软件中设置的原料限制值，每一个营养师都会有一套自己的限制值来做配方，有的可能是因为自己在某个原料的使用上遇到过问题，有的是担心如果不加以限制容易出问题。但我发现有时候这些限制做得过度了，反而会拉高饲料成本。接下来我会看营养水平设定值。能量水平是一个很好的基准值，这也是对营养师来说最难的部分。一旦能值设定了，赖氨酸与能量比、磷与能量比、其他氨基酸与赖氨酸的比也就都定了。因此，能值必须设定正确。如果设置的能量过高了，就得多加入油脂来达到这个水平，然而油脂很贵，成本就上升了。如果设置的过低呢？副产品的添加量就要做限制，这就又回到了上面说的第一点问题了。那么关于能量体系，有的营养师用代谢能体系，有的用净能体系。作为外部专家，在审核配方时，如果我用的能值体系与对方不一样时，我会用我自己的能量体系来重建配方。我建议营养师要有自己的数据库，不论这些数据是来自内部的测定还是自己的研究。我还鼓励他们用 NRC 作为参考比较，像我们在大学里做科研，通常会用 NRC 标准。这样，在业界的所有营养师就能清楚地知道研究所用的营养基准。那么，有自己的数据库就可以重建配方来判断是否符合自己的实际情况。而关于正常的波动范围 ，Dr. t o l k a s h 说，在营养水平的设置上有一些出入是很正常的，比如一个配方中的赖氨酸比别人低一个 0.1%。我认为这属于正常的波动范围。其实氨基酸水平高点或低点对猪来说影响不大，它们自身都能够弥补这些偏差。我要强调的一点就是在育肥末期不要去降低水平，因为它们没有时间来弥补了。好了，今天就先到这里吧。在下集里 ，Dr. t o k a i 会聊到去饲料厂要看啥，去猪场要看啥，以及这么多年来他遇到过的猪营养中常犯的错误都有些什么。我们下期再见喽！